0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Ciertamente el camino del creyente es un camino inescrutable, solamente conocido por Dios. Y a lo largo de tu vida te vas a encontrar con cosas que jamás imaginaste que podías haber encontrado? Igualmente, jamás vas a imaginar la manera de cómo podrías reaccionar ante determinadas circunstancias. Y todo esto tiene un origen, mis hermanos. Tiene un origen que de alguna manera es celestial. Y ese es el nombre de esta enseñanza. El origen del bien y el mal. También había yo pensado en poner por título esta enseñanza ¿por qué tuvo que nacer obviamente nuestro señor Jesús y miren desde el principio y estoy hablando desde el principio de toda la era del hombre el mal o la maldad de manera aparente ha preocupado al hombre pero como forma parte de su entorno de vida como forma parte de su naturaleza, no solo ha aprendido a convivir con la maldad, sino que lo ha sabido manejar tan acorde a sus deseos, a sus necesidades, que simplemente lo único que trata de hacer es justificar cualquier falta sin que importen las consecuencias que puedan causarla o a quien pueda afectar. Precisamente porque forma parte de su naturaleza, aunque seamos cristianos aunque tengamos un conocimiento bíblico teológico muy, eh, no sé, muy notable, de tal manera que te puedes saber toda la Biblia de memoria, sin embargo, cuando esa palabra no ha sido revelada al corazón verdaderamente, cuando todavía cabe la justificación, entonces no nos importa solamente establecer una imagen de quien camina con Dios, pero la verdad Muchos cristianos no son ajenos a estas prácticas o formas de actuar donde la malicia, el mal y la maldad están presentes. Y si yo les preguntara si ustedes practican la malicia, la maldad y el mal, ¿qué me dijeran? ¿Qué dirían? Y eso se llama mentir. Ya están diciendo una mentira, ya están pecando de entrada. O sea, eso es lo que dirían. Ahora, ¿qué es lo que realmente reconocen? Que sí, ¿verdad? Entonces... Todo tiene un origen, a la vez que una contraparte. Y así como existe la luz, que hay? Oscuridad. Si hay negro, hay blanco. Si hay dulce, hay amargo. Si existe la maldad, gracias a Dios, por él y en él, desde el principio existe el bien. Sin embargo, la maldad está. Vamos al Salmo 103, 20, si son tan amables. Cuando tenga el Salmo 103, 20, me dice ya. Dice, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señoría, señorío, bendice alma mía Jehová. Si tú te das cuenta, este pasaje es un pasaje inspirado en una visión celestial, porque está hablando de cómo eh, es en Dios donde encontramos el origen del bien, de hecho Dios es el bien, es la esencia misma del bien, y en este salmo vemos cómo desde el principio en los cielos el orden y la armonía bajo su voluntad soberana, era lo que prevalecía. Y este Salmo describe a los ángeles del cielo con todo su poder, los que tenían alguna autoridad, cediéndola, obedeciendo sus preceptos. No existía ninguna oposición, una discrepancia en algún lugar de los cielos. Así era ahí. Así era ahí. Antes que apareciera la maldad. Qué terrible que paradójicamente... La primera transgresión también tuvo su origen en el cielo, donde a través del pecado de Satanás, al infringir la palabra y el orden de Dios, en la actualidad, es una práctica común en aquel que no tiene temor de Dios, aunque diga que conoce a Dios. Y eso es lo más terrible. Dice Primera de Juan 3.4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? Los mandamientos de Dios, el orden de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué? Y sobre todo, ¿en quién se origina el pecado? Cuya evidencia fue desobedecer el orden y los mandamientos de Dios. Primera de Juan, por favor, 3.8. Dice, el que practica el pecado es de quién? Del diablo. A ver, aquí, ¿quién practica el pecado? No quieren que les diga que son del diablo, ¿verdad? Pero no, no les voy a decir. ¿Quién practica el pecado? Todos. Yo no digo que son del diablo. Lo dice la Biblia. O sea, vamos, vamos, a, vamos a empezar a aclarar el corazón un poquito. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Sí, evidentemente, quien practica, y la práctica tiene que ver con la maquinación, la práctica tiene que ver con el regodearse en ese pecado. Obviamente, el Hijo de Dios apareció para deshacer esas obras. Ahora, como nueva criatura, tú tienes ya una convicción de pecado, de juicio, de justicia. y un Espíritu Santo que te guía, te gobierna, te confronta, y de alguna manera, bueno, eso te permite una nueva naturaleza donde ya no caes en la práctica del pecado, sino que cuando pecas por causa de la naturaleza, puedes inmediatamente ser redargüido de ese pecado para proceder a un arrepentimiento o a un ponerse a cuentas. ¿Sí o no? ¿Eso te convierte en parte del diablo? No, te convierte en hijo de Dios. Pero es el que no se regodea en el pecado, el que no practica el pecado. Juan 8:44. Nuevamente el Señor diciéndole a los hombres que eran tan religiosos, tan esquemáticos, tan profundamente bellos en su andar, en su caminar, en su vestimenta, en su ministerio, pero a ellos les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de eso suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay una frase que nos va a permitir la respuesta del origen. Es desde el principio. Porque fue desde el principio que el origen del mal se gesta en Satanás, cuando puso su corazón en el deseo de ser como Dios puso su corazón en un lugar que no le correspondía. ¿Quién era Luzbel, Satanás, Lucifer, diablo, belial o demonio? Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras, ¿De qué? De fuego. Te paseabas. Querubín grande. En el arameo, mis hermanos, porque esta frase está en arameo, no es hebreo, se traduce como querubín extendido. O sea, en una versión inglesa se traduce como ungido cubridor. Ezequiel lo que está haciendo es referencia a los querubines del arca de la alianza que cubrían con sus alas el propiciatorio. Esa es la figura que está él estableciendo. De manera que ese querubín protector, cubridor, servía, ministraba en la presencia de Dios junto a él, junto a su trono. Y el Señor le dice, Luzbel, yo fui quien te puse junto a mi trono, en mi santo monte, para servirme, no te pusiste tú, ni para servirte a ti, yo fui quien te puse. Y esa es una metáfora del lugar donde ministraba Luzbel, muy cerca del Dios Altísimo, donde debajo de los pies del Señor había un embaldosado de zafiro, su gloria se manifestaba como un fuego abrazador, por eso habla de piedras, de fuego, esto lo podemos leer anótenlo en Éxodo 24.10 y 24.17 esa es la referencia así que Luzbel puesto por Dios ministraba al Señor muy cercano a su trono eh, desde que fue creado donde además Ezequiel 28.15 dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado fíjense perfecto, completo hasta que se halló en ti maldad. Todo lo que Dios crea es perfecto. Luzbel también lo fue. Sin embargo, algo sucedió que se encontró maldad en su corazón. ¿Cómo? ¿Por qué? Se manifiesta ese pecado en él. Vayamos nuevamente ahora a Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones... Fuiste lleno de iniquidad. Ahorita explico esto. Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. donde lo había puesto primero? En el monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. O sea, toda la gloria. Toda la administración, Todo aquello que el Señor le había dado. A causa de su pecado. Fue echado dice el versículo 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran ese es el destino de quien algún día fue creado perfecto, ministraba en el monte de Dios, ministraba a un lado del Dios, pero su pecado de querer ser como Dios, lo traicionó. Y aquí es donde tenemos que empezar a generar un poco de meditación en cuanto a cómo está nuestro corazón. Porque no hay duda que Luzbel fue un ángel perfecto, sublime, el más sublime que Dios había creado. El más hermoso, inteligente, tan cercano a él, que literalmente dice la escritura ministraba desde el mismo trono de Dios. Pero para Luzbel, no entender el poder y sentido de la gracia le echa a perder. Y debido a su malentendida superioridad sobre los demás ángeles, lo llevó a una triste y absurda expectativa. Miren, mis hermanos, cuando quiere hacer a alguien de la gracia un derecho, está perdido. La gracia siempre tiene que ser concebida como un regalo inesperado, inmerecido. ¿Cuál fue su absurda expectativa? Isaías 14, 13. ¿Lo leo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes se viré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué tremendo! Esa fue su perversa conclusión. Ser semejante a Dios mismo, querer ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, nunca comprendió que eso significaba prescindir de Dios cuando alguien hace dado de Dios a, lado, a Dios de lado absolutamente le está diciendo no te necesito, no te ocupo me eres indiferente no hay nada que yo pueda ver en ti que me haga falta ¿quién sería capaz de hacer eso? solo el diablo ¿verdad? miren mis hermanos el lugar que ocupaba en el cielo seguramente le daba cierta autoridad concedida por Dios que usaba con orgullo él ministraba desde el mismo trono de Dios y era muy fácil entender a los demás ángeles que el Señor en su autoridad, en su soberanía, había delegado un poco de esa autoridad. Simplemente lo que se le olvidó a Luzbel es que si los demás le obedecían o le hacían caso en alguna instrucción, era porque al que estaban obedeciendo era Dios. Porque el que delegó su autoridad, ¿quién fue? Dios. Dios. Si nosotros no entendemos el sentido verdadero de la autoridad, ahora sí que literalmente estamos fritos. Entender que la autoridad nos es concedida por gracia solamente es para servir, ese es el verdadero precepto del siervo. Pero la codicia cegó su corazón, nubló su entendimiento y se consideró en un instante, de un momento a otro, suficiente, capaz y competente para establecer su reino alternativo al de Dios, pero sin Dios. Que dijo? Y seré semejante al Altísimo. Lamentablemente, mis hermanos, ese pecado de Satanás, su gran pecado, es precisamente el que le quiso endosar al hombre. Y es precisamente lo que continúa acarreando al hombre incluyendo a quienes diciéndose aún siervos de Dios, al ignorar deliberadamente sus mandamientos y su orden, se tratan de posicionar en lugares que no les corresponde. Y este posicionamiento no solamente es en las iglesias. No quiero que ustedes enmarquen esto en un sentido congregacional, no. El posicionamiento fuera del orden de Dios es en cualquier estado de la sociedad, en una familia, en un trabajo, en un negocio. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un orden establecido para cada espacio. Entonces, cuando alguien se sale de ese orden dentro del espacio donde está viviendo, va a causar problemas. Se quiere posicionar en el lugar que no le corresponde. Y ese es un problema del hombre soberbio que no entiende el orden de Dios, los tiempos de Dios para todo. Personas que llenas de orgullo y soberbia consideran que con sus recursos, su carisma, su conocimiento y autoridad pueden alcanzar lugares especiales pasando por encima de todo y de todos. ¿Quién conoce a alguien así? ¿Verdad que sí? No se piensen a voltear a ver entre ustedes. Yo pienso que entre ustedes no hay nadie. Aquí todos somos santos. Sabemos que el hombre peca y hace lo malo movido por la necesidad de satisfacer su carnalidad. Esa carnalidad que por naturaleza vive en él. Es inevitable, es algo que tiene que ser más bien reprimido. Nunca vamos a dejar de tener esa naturaleza. Sin embargo, ahí, en esa naturaleza, cuando es, no es reprimida, cuando se le da cierta permisividad, la banalidad de la mente y la dureza del corazón lo llevan a codiciar y tratar de obtener aquello que no le pertenece. Miren, ese es el principio de todo mal. Nosotros estamos siempre considerando que, el, que el, el principal pecado fue la desobediencia. El primero, y no mis hermanos, el primer pecado fue la codicia, que redundó en avaricia. Estos pecados cuyos términos se han utilizado mal, han enmarcarlos exclusivamente en la obtención y atesoramiento de recursos y cosas materiales, pero no es así. Tiene que ver con cualquier estrato social, con cualquier circunstancia. No necesariamente lo podemos enmarcar en las cuestiones económicas. La prueba la tenemos en el Edén, donde Luzbel, su pecado de codiciar ser como Dios, lo llevó a la desobediencia, si ¿sí se dan cuenta que primero codició y luego desobedeció igualmente lo gestó en el corazón de Eva o sea también Eva antes de desobedecer codició y a partir de ahí la tentación presentada por Satanás le hizo ver el fruto atractivo, agradable apetitoso, ¿qué es lo que codicias? lo que ves todos los días lo que sientes que está muy lejano, pero que algún día podría llegar a ser tuyo. Hay veces que pasamos por un lugar y vemos ese vestido, ese pantalón, ese corte de cabello, esa persona, ese lugar, ese ministerio, ese espacio dentro del hogar. Y ves que otro lo tiene, o que otra persona lo usa, y empieza tu corazón a sentir algo. ¿Cómo se llama eso? Envidia ahí ya entró otro pecado bueno de modo que cuando la carne despertó en Eva el entendimiento de la voluntad de Dios fue cegado miren en qué breve momento el Señor ha dicho que de ese algo no podemos comer ni siquiera tocarlo dijo Eva de hecho Eva le aumentó de su cosecha, porque el Señor nada más dijo que no comierais, no dijo no lo toques. Pero bueno, qué bueno que Eva tenía tanta fe, tenía tanto deseo de obedecer, que ni siquiera se quería atrever a tocarlo. Sin embargo, cuando la tentación fue presentada, lo vio atractivo, agradable, apetitoso, la voluntad de Dios se hizo de lado y al justificar su codicia por el fruto, lo hizo necesario. Y así es la codicia, así es la envidia. De repente, primero codicias, después envidias, después sientes que lo necesitas, que es muy importante, que no puedes vivir sin eso. Llámese como se llame, sea lo que sea, la posición que estemos buscando. Y de ahí, al querer hacer lo suyo, es cuando desobedece, deliberadamente a Dios. Todo por obtener lo que no le pertenecía. ¿Qué no le pertenecía? tener la sabiduría de Dios pero ese fue el engaño por eso ¿qué es lo que se codicia? lo que todos los días de manera inalcanzable te causa un problema por no tenerlo y la codicia da paso a la avaricia la palabra avaricia se traduce del griego pleonexia y miren, este término para la sociedad griega con todos corrup los lo corruptos que eran, era una terrible ofensa le podrían decirme muchas cosas, pero decirles avaros, ya que lo definían como el ansia maldita de poseer o el deseo ilícito de lo que no te pertenece. Y algo así era muy reprobable entre los griegos. Por eso quien practica estos pecados, aún como creyente... Al estar cegados y no reconocer que realmente hay algo en su corazón que está codiciando, que está de alguna manera envidiando, que quiere posicionar, que quiere tomar, que no se da cuenta que se pasó el tiempo o que no es el tiempo, o que no es su lugar, bueno, fácilmente va a ser justificable el querer obtenerlo, el querer posicionarse, porque hay un corazón entenebrecido, lleno de vanidad que desea hacerlo, se está dejando llevar. Por eso en ese carácter reconocemos siempre a quienes están dispuestos a sacrificar a sus semejantes, no importa quién. De hecho, los primeros sacrificados son los de casa, la gente que dices amar, la gente con la que convives, con tal de lograr tus deseos. A eso se le conoce como un amador de sí mismo. ¿Sabían ustedes que son? eso forma parte de las características de los hombres de los tiempos finales, ser amadores de sí mismos? donde a estas personas no les importa más que sacar adelante sus planes justificar cualquier forma hasta espiritualizarla pero decir así tiene que ser no importa que se rompa el orden de Dios pero lo vamos a disfrazar de hipócrita espiritualidad y ese deseo malsano de codiciar a lo que no se tiene derecho o de tomar posiciones que no son personales han conducido al hombre a muchos delitos robar Fraudes, difamaciones, engaños, anarquía, infidelidad, adulterio, violaciones sexuales, desobediencia a los padres. Todo por codiciar. Todo por tratar de obtener lo que no me pertenece. Todo por no tener la capacidad de entender que tengo lo que Dios quiere que yo tenga. ¿Quién está conforme con lo que tiene? Quien está absolutamente conforme y no necesita, no codicia, no le hace falta nada, bienaventurado eres. Porque lo otro sería pasar por encima de todo el orden de Dios. ¿Y qué sucedió con quien se atrevió aún a una conmover y arrastrar en su pecado a quienes llegaron a creer en sus propias seducciones, sus contrataciones, sus planes, sus mercaderías, sus proyectos? Algo que no es una cualidad que presumir, aunque hay muchos que presumen de grandes planes, grandes proyectos, van adelante, tienen metas, son sus contrataciones. Sin embargo, para poderlas llevar a cabo no les importa sacrificar a nadie, a, a quien sea. Por eso no es nada de qué presumir, sino es un defecto de qué avergonzarse. Pero no lo van a entender así. Por eso dice Isaías 14, 12 ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones O sea, tenía capacidades impresionantes Tenía un poder dado por Dios Que nunca supo manejar Nunca supo entender Que la autoridad que tenía Era para sujetarla a Dios Y temerariamente, mis hermanos una gran mayoría de hombres sin escrúpulos, ni temor de Dios, y aquí sí estoy hablando ya de falsos maestros, falsos profetas, eh, toda la falsedad de servidores que conocemos a lo largo de mucho tiempo, tratando de alcanzar, obtener todo tipo de satisfactores, influyen, engañan y seducen a quienes tienen la mala fortuna de caer en sus manos. Y no solamente en el, en, el, en el ámbito de la congregación, de la iglesia, en cualquier lugar. Porque lo que le sucedió a Satanás y a los ángeles, que le acompañaron en sus contrataciones, en sus seducciones, en su desobediencia, en su rebelión, debería de ser una lección que muchos habrían de reflexionar considerando su manera de pensar actual pero que la cubren a la sombra de la fe cristiana Judas 1.6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día ¿de quién está hablando ahora? de sus seguidores de los que se dejaron persuadir necesitamos tener discernimiento para saber que no todo lo que brilla es oro que no todo Viene de Dios. Tenemos que aprender a analizar perfectamente la Escritura para saber discernir el cómo se debe aplicar el orden de Dios en todos los lugares donde nos paramos, en los lugares donde estamos establecidos. Satanás fue arrojado. Fue expulsado del cielo junto con los ángeles que le siguieron en su rebelión. La Biblia dice que el dragón o Satanás, en Apocalipsis 12, 4 y 9, arrastró a una tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles que habitaban en el cielo. Entonces, las seducciones son muy conmovedoras. Literalmente se, dejó, se, se llevó el 33%, mis hermanos, de los ángeles del cielo, creados por Dios. Eso qué significa que alguien en esa condición, con un corazón de esa forma, con esas inclinaciones, puede seducir de tal manera que puede engañar aún a los entendidos. Hasta aquí, hasta este punto, la maldad solo había sido hallada en un solo corazón, el que maquinó, el de Lucifer. Pero cómo llega el pecado a la tierra? obviamente lo transmitió a esa tercera parte de ángeles, pero ¿cómo llega a la tierra? Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieréis, ciertamente morirás, ayer hablábamos que había un pacto entre Adán y el Señor donde Adán se comprometía a obedecerlo y el Señor se comprometía a darle vida eterna un pacto que continúa. Hay quienes han juzgado este único mandamiento de Dios como caprichoso o injusto. Bueno, pero ¿por qué les puso ese mandamiento? Si se les había dado todo, ¿por qué no se los dio completo? Mis hermanos, ese es el problema del hombre que lo quiere todo para él. Si nos vamos a, a pensar un poquito en la cantidad de frutos que podía haber en el Edén pensando que Dios hizo todos los frutos de la tierra pensando en frutos pensando tangiblemente cuántos, cuánta diversidad de frutas creen que podía haber en el Edén o sea yo creo que ni comiéndote una fruta diaria te terminabas el año mira por donde pasas encuentras frutos diferentes comida distinta de repente vas a una ciudad y ves algo y te dices ¿qué es eso? es una fruta ¿se la comen? sí cuando yo vi los no me acuerdo cómo se llaman unos que parecen como gremlins así chiquitos llenos de pelos y que se abren y sale una ovita Ra, rambután o sea tú los ves y dices ¿y ¿eso se come? sí, ábrelo yo pensé que hasta me iba a espinar, no Ahí va. vas allá por el rumbo de la costa de, del Pacífico y de repente ves unos tremendos frutotes así grandotes los abren y unos gajitos chiquitos riquísimos con sal y limón enormes esos no salen en Guanajuato aquí tampoco, no sé ¿verdad? bueno hay quien ha juzgado este mandamiento como egoísta siempre se ha dicho que el el fruto es un manzano, no sé por qué le han echado el paquete de la manzana, ¿verdad? Obviamente, pues esa es una manera, es una alegoría. Lo que Dios buscaba, mis hermanos, en ellos, en Adán y Eva, era una prueba de fidelidad en medio de una guerra que ya estaba, tal como hoy. Eso es lo que busca el Señor, por eso nos pone límites. Así que el alcance de todo esto va más allá de la mordida a una manzana o una relación sexual, como de manera errónea se enseña tradicionalmente y confunde a millones, ¿verdad? Es que se comió la manzana, Adán y este, y hasta se le quedó aquí atorada, ¿verdad? El pedazo. Por eso tiene aquí esta cosa. No, es que se comieron la trota antes del recreo. ¿verdad? Ya, le, ya lo pintaron de, de relación íntima cuando el Señor dijo: "Creced y multiplicaos y pobla toda la tierra". Entonces no hay nada de eso. Satanás es un ángel caído y es padre de mentira. Engaña profesionalmente y tiene poder sobrenatural, mi hermano. Y aunque solo pueda usarlo bajo la voluntad permisiva de Dios, aún puede impactar y trastornar la vida del hombre, no solo en lo espiritual. ...también física y materialmente... ...de hecho puede hacer o imitar milagros... ...y los puede hacer pasar por divinos... ...de ahí que haya muchos engaños... ...y lugares donde tú dices... ...es que yo sí vi que hay milagros ahí pastor... ...sí, sí, sí, yo no lo dudo... ...el diablo hace milagros... ...para sostenerte en lugares... ...donde te puedan despelucar... ...donde puedas seguir engañado... ...donde el evangelio no se predica... ...pero sí hay demasiada algarabía... ...donde literalmente a la gente la emocionan... ...la meten a procesos de histeria colectiva pero también la meten a un proceso de caída al infierno. De manera que la primera estrategia usada por Satanás en contra de la creación de Dios, porque no puede ir en contra de Dios, fue ejerciendo el engaño y la mentira. Y transformándose en serpiente astutamente en el primer contacto que tuvo con el hombre, le seduce hasta que le hace caer. Dice en Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta. ¿Era qué? Astuta. ¿Sí conocen un versículo que dice que seamos este, astutos como serpientes? No nos dice que seamos como serpientes, pero son tan astutas que tenemos que tener unas características especiales para no cometer errores. Porque son pacientes para dar el golpe de muerte. Pero ¿se fijan cómo el diablo está hablándole en forma de interrogación? Satanás adoptó la forma de un ser aparentemente inofensivo. ¿Por qué? Porque Eva estaba familiarizada con ver todo tipo de animales. Entonces, la enreda en un diálogo donde primero se presenta como quien conoce a Dios. Así que Dios, así como diciendo, no, él y yo tenemos una buena relación. Distorsiona su imagen, distorsiona su palabra y lo empieza a mostrar como egoísta y mentiroso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Ser como Dios. ¿Qué le está endosando al hombre? Su mismo pecado. Si conocen doctrinas cristianas que dicen que somos dioses en nosotros mismos, cuidado. Entonces, después de haber desacreditado a Dios a los ojos de Eva, le expresa dos grandes mentiras. El padre de toda mentira, el homicida desde el principio. No morirás y serás como Dios. De modo que el gran pecado, al endosarlo al hombre, en ese momento, al aceptarlo, se convierte en su mayor tragedia hasta hoy. Gracias a Dios por su redención en Cristo Jesús, mis hermanos. Ese fue el pecado de Eva, Adán y ahora de la humanidad. Querer ser como Dios. Porque desobedecer sus mandamientos para comer del fruto prohibido significaba tomar de los recursos de Dios, codiciarle de los recursos de Dios para, por medio de ellos, pretender ser igual a Dios. Lo mismo. Y querer ser como Dios significa prescindir de Dios para ser tu propio Dios. O sea, es ejercer tu propia voluntad, es establecer tu orden, es buscar tu propio reconocimiento, admiración, autoridad, adoptando y usurpando la imagen de Dios. O sea, las cosas divinas las transformas de tal manera que sean dirigidas a ti. He aquí está el gran ungido del Señor. Si alguien ha escuchado eso, va a venir el gran ungido del Señor, el cual ha hecho grandes proezas. Válgame Dios. Por ello, cuando el mundo, y lamentablemente muchos cristianos, expresan cosas como busca a Dios en tu interior, saca el campeón Cayetí, ti, eres el arquitecto de tu propio destino, ¿Si ¿Sí han escuchado eso? Bueno, lo que en realidad están diciendo es tú eres como Dios y tú puedes hacer lo que te propongas solo decide porque en tu boca tienes el poder de decir las cosas que no son como si fueran solo créelo, confiesa positivo, decreta y decláralo ¿Quién ha escuchado eso? Sé tu propio Dios tú le puedes tronar los dedos a Dios y Él tiene que hacer tu voluntad porque Dios no es soberano ni tiene voluntad perfecta ese es el engaño. ¿Y qué creen que es esto? Ecos del menosprecio que se escuchó en el Edén. Menosprecio a Dios, menosprecio a su palabra, resonando desde el jardín del Edén y representan la terrible decisión del hombre de independizarse de la fuente de vida, levantando sus argumentos por encima de los mandatos de Dios. En Génesis 11.4 vemos el primer el primer caso del hombre tratando de ser como Dios también. Dice Génesis 11.4, van a ver ahí que es la torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fueres, fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. No necesitaban el nombre, que es que sobre todo nombre. Querían un nombre. Ese es el problema del hombre. Quiere su propio nombre. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿A quién lo dejaron? Pero está hablando de su pueblo. Por Dios, que jamás el Señor diga que este pueblo lo dejaron a Él, fuente de agua viva. Y dice: y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿No retienen qué? La palabra de Dios. Desde el principio, así ha edificado el hombre como portador de la naturaleza caída ignorando deliberadamente el orden del Señor pretendiendo orgullosamente imponer sus propias normas confiando en su conocimiento, su experiencia, sus recursos y su fuerza algo que no tenemos algo que no viene de nosotros porque cualquier capacidad, cualquier recurso, cualquier provisión tu misma salud, tu vida le pertenecen a Dios nada es de nosotros y así continúa revelándose a la voluntad de Dios sin aceptar su verdadera posición delante del único Dios soberano, santo, eterno. ¿Por qué? Debido a la herencia que Satanás puso en el corazón del hombre desde el primer momento que tuvo contacto con él. Este es un legado, es una herencia, pero de muerte. Y esta rebeldía, que un día lo separó de Dios, con el tiempo lo ha conducido, estoy hablando del hombre, a más pecado. Envidia, avaricia, homicidio, inmoralidad sexual, vicios, amargura, ira, porque la ausencia de Dios da libertad a la maldad en todas sus manifestaciones. Porque donde no hay Dios, hay maldad. Donde no hay luz y prevalecen las tinieblas. De manera que el alma que no conoce ni se acerca a Dios está a la deriva y se queda a expensas del dominio del maligno eso es apartarse de tal manera que si nosotros vemos una vida desordenada y anárquica ¿qué podemos pensar? que es porque no está Dios ¿sí o no? si un hogar está en caos es porque ahí no está Dios de hecho si el infierno es infierno es porque ahí no está Dios ¿Sí se entiende este concepto? y dudar de Dios es llamarlo mentiroso bajo esa condición de autosuficiencia, entonces todo aquel que decide tomar el lugar de Dios llevando a cabo sus propios planes, ¿a qué le conduce esto? A alejarse, apartarse. Y la muerte espiritual va a llegar con todo lo que conlleva. La palabra tanatos es la palabra que se usa para muerte, muerte espiritual, alejamiento de Dios. Así que cuando Jesús expresa en los versículos que vimos quién era Satanás, homicida y dice desde el principio seguramente se refería al triste episodio del jardín de Edén donde bajo las mentiras de Satanás el hombre fue seducido engañado y cayó y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió, así como ella. Ahora les voy a pedir que nos apartemos un poquito de la metáfora del árbol y del fruto. Vamos a olvidarnos que es un árbol frondoso con una manzana. Vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Y entrando al terreno de los verdaderos hechos, ¿qué creen que fue lo que verdaderamente comió Adán de la mano de su mujer? Los mismos argumentos de Satanás con los que ella fue seducida. No le dio una manzana, le dio argumentos. Lo convenció de lo que ella ya se había convencido. Le transmitió su codicia, su envidia y su deseo de ser como Dios. Entonces Adán... Llenó su corazón de la misma tentación de pretender ser como Dios, de alcanzar la sabiduría, de no necesitar más a Dios, de ser autosuficiente, terrible y grave error, que desde entonces marca un terrible destino para toda la humanidad. Sin embargo, fue precisamente ese Dios soberano creador del universo, que con todo el menosprecio que hicieron de él desde el principio, expresó su amor y misericordia y compasivamente y por amor se ocupa de su salvación. Por eso tuvo que nacer Jesús. Estábamos perdidos, estábamos derrotados, el destino, la ira de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. He ahí la respuesta de Dios. No te da gusto, mi hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna tú crees en él tienes la vida eterna y todo esto que estamos estudiando terrible tan indecente tan uh, no sé se enchina la piel ya no es para ti por la gracia sin embargo Satanás todavía está trabajando en contra de Dios y cada vez con mayor odio a la humanidad está determinado a que cualquiera el que sea se pierda antes que él sea destruido completamente ¿cómo trabaja Satanás? igual que siempre con mentiras con engaños y cubriendo sus actividades bajo lo que aparentemente presenta como bueno con tentaciones con seducciones alterando la palabra de Dios por eso mis hermanos hay terrenos más fértiles que otros para el trabajo de Satanás y uno de los más fértiles para sembrar su maldad y el pecado es alterando la parte espiritual del hombre, es seduciendo su carne es exacerbando sus sentidos y dejando de esa manera totalmente desprotegida su alma así se ve vulnerable a toda tentación Satanás es un experto en falsificar todo lo que Dios ha establecido. Por ello le fue imprescindible desde el principio malversar la palabra y el orden de Dios. Si tú te das cuenta, todas las religiones malversan la palabra de Dios. Y muchos, un porcentaje altísimo de iglesias cristiano-evangélicas malversan la palabra de Dios por intereses personales. Ahora Para lograr esto Él usa la parte espiritual del hombre Porque sabe que así Lo va a desviar más fácilmente Del propósito de Dios Porque el que se acerca a Dios Sabe que se acerca a Dios En forma espiritual No tangible Ahora ¿Será imposible Vencer O detener las acechanzas de Satanás? ¿Ustedes qué creen? ¿Será imposible? ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. La palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Donde la palabra mundo se refiere tanto al ambiente espiritual como al hombre terrenal o natural, lo que está bajo su control y dominio. Y al tener poder sobre ambos, puede influir de manera directa sobre quienes están en él, quienes están en el mundo. Sin embargo, siempre estará limitado a la soberanía y voluntad de Dios y de manera especial con los hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los redimidos, ¿verdad? Y podemos decir nosotros, ¿verdad? Bueno, segundo, Satanás, el mundo y la muerte, o sea, la separación que había, fueron vencidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. También eso dice la Biblia por un lado está el poder sobrenatural de Satanás que puede pero por otro lado también ya es un ente vencido tercero que quien verdaderamente ha nacido de nuevo al haber sido redimido por la sangre de Cristo haber sido sellado y lleno por su Espíritu Santo por tanto vive en él es guiado por él y donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar el Espíritu del mundo o el Espíritu de Satanás ¿es cierto? bueno otro, que por cuanto aún no hemos sido glorificados con Cristo al ser un evento futuro para todos los redimidos, entonces habrá que esperar a que el Señor consume todo lo que aún habrá de cumplirse. Entre otras cosas, que el mismo Satanás con los ángeles que le siguieron, ahora sus huestes de demonios, más los que están rechazando la provisión de Dios en Cristo Jesús, sean echados al infierno por toda la eternidad. Tiene que cumplirse ese evento. Entonces, mientras tanto se libra esta lucha permanente en las regiones celestiales En esta batalla, Satanás con todo su poder y sus aliados Bajo un control permisivo de Dios, aún puede influir Pero nosotros, guiados por el Espíritu Santo Podemos rechazar ¿Cómo? Someteos pues a Dios Someteos qué es Resistir Resistir que es Ponerte en guardia Aguantar Afirmarte en tu fe En tu santidad En tus convicciones Y Él huirá Ahora, no dice que dejará de regresar O sea, no dice que dejará de pelear Esa batalla la ganaste Pero la guerra continúa Y te va a venir a atacar por cualquier otro flanco Con otro tipo de armas verdad entonces al ser su propósito principal que el hombre se pierda con mucho odio usa todos sus recursos para separarlo y desviarlo del camino de dios cuál es el principal campo de acción los sentidos la mente todo comienza aquí todo es lo que es, lo que es sensual. Todo lo que el hombre puede ser seducido va a entregar a, 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 a través de sus sentimientos, de sus sentidos, de, su, de los argumentos. Y así con ese poder fomenta la sensualidad y la perversidad natural del hombre. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza. Y al engañarlo le manipula con todo tipo de seducción carnal, con vanos pensamientos. O sea, lo alienta a hacer lo que supuestamente le permite su libre albedrío. Esa es una parte que el hombre siempre defiende. Pero el libre albedrío no fue dado para hacer el mal. Es un libre albedrío para que decidas por Jesús. ¿Me explico? Entonces, la realidad de Satanás es que exacerba los sentidos, enaltece el ego de las gentes y por eso los pierde. Por eso la agresión más artera y engañosa donde Satanás se mueve con mayor libertad es a través de las religiones. Porque es el espacio donde logra crear los ambientes propicios para impactar emocionalmente a las personas. Si ¿Sí se han dado cuenta que cuando nosotros comenzamos a estudiar uh, o a buscar una sana doctrina, desde el momento que tú decidiste buscar una doctrina sana que te llevara a un conocimiento de Cristo, te dicen que eres un religioso? Ahora el fanático eres tú, cuando el fanatismo y la religión viene de esos lugares donde se provocan este tipo de efectos sobrenaturales, este tipo de circunstancias que hacen que la gente exacerbe los sentidos. ¿Por qué? Porque religiosamente hacen lo mismo cada ocho días y tiene que haber los mismos síntomas, las mismas cosas y la gente está acostumbrada a ello. Hay muchos que llegan a las iglesias en casa de oración y dicen oiga, pero es que aquí no se siente el poder de Dios. Aquí como que no fluye el espíritu. Ah, ya sé lo que quiere usted, quiere que yo llegue y que le diga recibe, ¡Mole, daño María! No puedo... No puedo, no debo, no dice eso la Biblia. Miren, mis hermanos, la primera vez que yo tuve esa experiencia de ver, estaba yo así, y pues caían como moscas. Entonces, mi primer pensamiento fue, si llegó a esa persona, porque dicen que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, bueno, si el Espíritu Santo llegó en ese momento a esa persona de tal manera que hasta la hace perder el sentido, ¿cómo deberá de levantarse? ¿Cómo deberá de vivir a partir de ese momento? O sea, si fue capaz de hacer algo tan tremendo, ¿no? Es como para decir, y volviendo en sí, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Y he pecado contra Dios y me regreso al buen camino. Yo, eso pensé de la primera vez. Si no me permitió ese discernimiento, pero te das cuenta que son normalmente las personas más religiosas, más argüenderas, más chismosas, que cada ocho días se caen y tú ya sabes quiénes son y hacen el llamado. Y vengan aquí los que quieran el poder de Dios y todo. Son las mismas, uno que otro animado por ahí. Mis hermanos, eso es religión. Y eso es lo que usa Satanás para engañar. Y puedes llamar religión a cualquier sistema que por medio de una fe manipulada le digan... Que busque a Dios cuando en realidad están promoviendo su sistema. Llámese como se llame. Bueno, por eso nosotros no profesamos una religión. Somos seguidores de Cristo. Seguimos a uno. Un camino, una verdad, una vida. Entonces, mezclando con astucia lo espiritual con lo carnal, dentro de los ambientes religiosos, Logra que el hombre le adore a él, porque realmente no están adorando a Dios, mediante cómo, lo que va sembrando en el corazón de las personas, empieza a crear necesidades como la que acabo de mencionar, empieza a desviar la atención de la gente a supuestos y se olvidan de Jesucristo y al manipular la palabra de Dios hacen creer al hombre débil vulnerable, sin conocimiento ignorante o no nacido de nuevo creyentes nominales que está adorando a Dios ese es el engaño de Satanás ¿cuál es la única defensa contra los engaños de Satanás además de la santidad? Todos los recursos espirituales que Dios provee abundantemente a sus redimidos en el momento mismo de su regeneración y su palabra, que hemos hablado de ellos a lo largo de las enseñanzas, eso permite librar la batalla sin tregua que el enemigo tiene en contra de Dios y como les decía yo ayer, en esta batalla el eslabón más débil es el que rechaza la provisión en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los elementos, los recursos? Efesios 6.13 6, al 18 la armadura de Dios simple y llanamente se los dejo de tarea yo creo que ya lo han de haber estudiado porque este gran impostor que hizo caer a la tercera parte de los ángeles en el cielo con un falso entendimiento y engañosa sutileza es un homicida muy peligroso que a toda costa desea tu muerte o sea tu muerte espiritual. Y solo estaremos a salvo de caer en estos engaños, en la medida de la confianza, del conocimiento que tengas en el poder de Dios a través de Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Como les decía yo ayer, no se trata solamente de creer, se trata de tener convicciones y afirmarse en la fe y manifestarla, vivirla, exteriorizarla, eso te hace luz. Sin embargo, Satanás jamás dará tregua. Recordemos que Jesucristo, durante su ministerio, desde que llegó a esta tierra, fue constantemente agredido por Satanás. Desde que el Señor nace, trató de destruirlo. ¿Para qué? Para que no cumpliera su misión. Cristo era un bebé, trató de asesinarlo por medio de Herodes, un hombre sanguinario que hizo matar a todos los niños varones menores de dos años en la intención y esfuerzo de deshacerse del Salvador. ¿Qué hizo el Señor? Lo guardó. Además de guardar su salud y su integridad, le proveyó a través de regalos con esos magos que llevaron incienso, mirra, oro y qué. Todo eso fue necesario, suficiente para su manutención en Egipto. Dios le da un sueño a José, le advierte el riesgo, toma a María, al bebé, los lleva hasta que el peligro sucede, pasa, perdón. Después de su bautismo, el Señor fue llevado al desierto por un tiempo para hacer qué. Tentado por Satanás. Ahí lo tentó de la misma forma, usando los mismos términos que usó en el Edén. Exactamente los mismos. ¿Pero qué hizo el Señor? A cada frase, a cada tentación, a cada argumento, que además era la Biblia mal empleada. ¿Sí sabías que el diablo se sabe la Biblia? Pero de memoria. Pero la manipula. Entonces el Señor responde con la palabra de Dios, pero de la manera correcta hasta que finalmente se aleja temporalmente de Jesús y aquí cabe una pregunta ¿Eva pudo haber hecho lo mismo? sí ella nada más tenía un mandamiento de hecho ya se lo había dicho el Señor dijo que de ese algo no comamos pero al continuar hablando con Satanás permitió que la codicia se prendiera de su corazón y sabemos lo que sucedió mis hermanos cuando dejamos de platicar con Dios, comenzamos a platicar con Satanás, aunque usted no lo crea. Si tú, tú te pusieras a pensar cuántas charlas al día tienes con Satanás, te asombrarías. Después continuó intentando matar a Jesús Jesús. Incitando diversas revueltas de parte de religiosos, gobernantes judíos, Jesús fue protegido por el Padre hasta que su tiempo se cumplió. Y cuando creyó haber logrado vencer a Jesús mediante la crucifixión no sin antes ensañarse con él, destruyendo su cuerpo torturándolo de la forma más despiadada creyó haber triunfado cuando le vio morir en la cruz, pero cuando vio que el Señor tomó su vida nuevamente y el Espíritu Santo lo lleva a resurrección supo que su suerte estaba echada y desde ese momento su fracaso le hizo enfurecer más ¿y contra quién se fue? di contra mí no se pongan nerviosos, no pasa nada. Quienes han decidido seguir a Cristo, sí. Pero es contra toda la humanidad. El problema de toda la humanidad que no conoce a Jesús es que está en graves problemas. No tiene quien lo defienda. No tiene recursos. Forma parte del mundo. Y mientras el Señor no regrese, invertirá todos sus esfuerzos para separar a quienes hemos creído en Él. Así que, mis hermanos, solo cerca de Cristo y cobijados a la sombra del Altísimo, podremos salir bien librados de esta batalla, donde el enemigo jamás resistirá, perdón, desistirá de su deseo de lograr que el hombre se pierda. Por eso dice Primera de Pedro 5, 6, vayan a esa escritura, por favor. ¿Ya tiene primera de Pedro, 5 Diga ya si ya la tiene. Humillaos. ¿Qué dice? Humillaos. Póstrense. Dejen el corazón delante de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, o sea, ser rectos, íntegros, rectos, de una sola pieza, firmes. Sed sobrios y velad, o sea, sean vigilantes, estén atentos, dense cuenta de los tiempos y las sazones. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Anda cómo? ¿Anda alrededor? ¿Por qué anda alrededor? Porque está buscando un descuido. Él es un hijo de Dios y se guarda. Y he reconocido que necesita depender de Dios. Pero hay algo que le puede llamar la atención. que puede. Entonces, el diablo está así, alrededor. Y tú ni cuenta te das, ni... no me veas a mí, tú estás viendo para allá. Y ahorita yo lo hago de diablo. Así. Y de repente, él voltea para allá. Te gustan las chaparritas morenas, rubias diente pelón y entonces va a Satanás y busca entre sus huestes entre lo que tiene del mundo una que nunca te hubiera pelado que nunca se fijó en ti y que ahora se acerca y eso te simbra ¿No se han dado cuenta que ahora que somos creyentes suceden cosas que nunca sucedían? Y hasta te sientes guapo. Por eso anda alrededor. Si hubiera dicho leona, buscando qué comer, aguas, porque las leonas sí saben cazar. Pero dice el león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, aunque el pecado del hombre fue una transgresión de la ley, ¿verdad?, provocada por Satanás, la consecuencia, aunque fue una transgresión de Satanás, él tiene sus consecuencias, él ya sabe su destino, pero la tragedia es para el hombre, pero el hombre tiene una oportunidad. Sin embargo, él fue también el que permitió la seducción, él fue el que tomó la decisión de desobedecer a Dios, por eso paga consecuencias. De ahí la necesidad de un Salvador, ya que por justicia las consecuencias alcanzaron al hombre. ¿Cómo? Con sufrimiento, en su caminar en la tierra, con la muerte física y la eterna separación de Dios. Sin embargo, fue ahí, exactamente en ese momento, cuando la misericordia y compasión del Señor se extiende... Donde a pesar del menosprecio, la desobediencia deliberada, en amor y gracia le concede el más grande regalo, la salvación de su alma, vida eterna, por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Y Jehová dijo Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente... Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, simplemente vas a herirlo, pero él te va a aplastar. Esa fue la ascendencia para Satanás. Pero también la promesa de un salvador para la humanidad. La profecía que Cristo vendría. Sin embargo, las consecuencias se siguen pagando hasta hoy. Mientras el Señor no regrese por ti, por mí o por todos, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. ¿Cómo? En gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a, los, a luz los hijos. A ver, hermanas, ¿será esto verdad? ¿Qué se siente? Bueno, yo creo que por eso no le dejó al hombre esa, esa, esa función, porque somos más cobardes que... Dice, y tu deseo será para tu marido. O sea, tú te quisiste enseñorear, tú le diste de comer a él, tú lo seduciste, ahora tendrás que sujetarte. Dice, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de quién? de tu mujer. Entonces, ¿cuál fue el pecado del hombre? Obedecer la voz de la mujer que lo hizo caer. Eso no quiere decir que la voz de la mujer siempre sea para amar, al contrario. Una esposa es la mejor consejera cuando está guiada por el Señor. Por eso es la ayuda idónea que el Señor pone cada uno de nosotros. Pero en este caso no había ninguna ayuda idónea. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿por qué son todos estos problemas climáticos? Por causa del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Antes eran solo árboles frutales. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, al polvo volverás. Mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Qué bueno que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la razón que la muerte sea consecuencia del pecado. Siendo Dios la única fuente de vida, nos separa de Él. Y al separarnos de Él, la ausencia de vida es la muerte. Por eso la necesidad de ser reconciliados con Dios. Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos algo por su vida. De modo que el pecado, la separación de Dios al hacer al hombre ignorante de la vida de Dios, tampoco le permite reconocer su voluntad ni su propósito. Por eso el hombre actúa ejerciendo su libre albedrío, dominado por sus pasiones desbordadas, donde la codicia juega en un papel muy interesante porque se fijan en lo que quieren y no se fijan en lo que deberían de hacer y aunque Dios solo quiere el bien del hombre y le ha provisto de todo incluso proveyendo a Jesús para acercarlo a él aún el hombre se revela rechaza sus mandamientos y malinterpreta todo lo que viene de Dios considera que es un atentado contra sus libertades la mayor de las veces, cuando tú predicas el Evangelio, que te dicen, bueno, pues igual y tienes razón, pero pues yo pues, déjame vivir un poco más, Así, no te dicen que pues un poquito más total, dices que me arrepiento. Bueno, algún día me arrepentiré, pero pues, mientras, y que ese mientras puede ser en la noche, o sea, quién tiene la vida comprada, nada más lejos de la realidad, mis hermanos. Pero cuando los mandamientos de Dios se convierten en carga y no se reconocen como el cerco de seguridad del que les hablaba ayer, una provisión para el hombre, para su bienestar, entonces las consecuencias no se dejarán esperar. Lamentablemente es algo común en una cantidad de creyentes, se les hace carga obedecer a Dios. Bastaría un poquito de discernimiento para saber que cuando rechazas a Dios, el que más engaña es uno mismo. Hay todavía quien dice que solamente confía en él mismo. Para que hagas algo, para que salga bien, hazlo tú mismo. Es un es un pensamiento del hombre. Y si tú confías en ti mismo, lo que no sabes es que estás poniendo tu confianza en tu peor enemigo. Tú no tienes nada nada confiable. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso engañoso, fraudulento, mentiroso, corrupto, corrompido. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Yo Jehová dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor siempre está buscando en nosotros un fruto. Por tanto, si como creyentes lo que se desea es hacer la voluntad de Dios... ¿Qué es lo primero que hay que reconocer entonces, mi hermano? La condición personal. Esta es una enseñanza de consuelo, aunque parece otra cosa. Pero eso es una enseñanza para que tú te afirmes en tu fe, para que tú evalúes, para que tú le pidas al Señor que te revele la realidad de tu condición, para que puedas cambiar tus caminos. Y para que todo lo que en este momento el Señor te ha estado señalando a través de la enseñanza tomes una decisión en detenerlo, en cambiarlo y en proceder a hacer lo que sabes que tienes que hacer, mi hermano. Porque por naturaleza estamos más acostumbrados a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Aunque sea para nuestro bien. Y esto tiene una razón no es justificable pero tiene una razón porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros esa es la razón Romanos 7, 15, 18, 19 y 23 Los junté Esa es la razón Y estas son palabras de un hombre de Dios Que reconocía con todo lo que podía ser siervo de Dios Y con todos los elementos que le daba el Señor para servirle Con una santidad probada Sabía que había algo en él un cuerpo de muerte que tenía que ser evitado miserable de mí miserable ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias Señor, gracias porque llegaste a mi vida ¿quién está satisfecho de su andar actual? de tus reacciones su manera de pensar su actuar de las intenciones que realmente guarda en su corazón ¿quién está conforme? esas intenciones que magistralmente tratas de ocultar bajo el manto de la conveniencia, la hipocresía o la religión, pero no puedes porque todo sale a la luz ¿quién abusando de la gracia divina desea continuar viviendo como lo hace hasta hoy sin cambiar nada, sin reconocer algo todos los días tenemos algo que entregar a Dios mis hermanos, todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos todos los días es un buen día para hacer cambios pero que honren a Dios. Si estás haciendo lo recto, si estás haciendo lo correcto, si vas caminando bien, rescátalo, continúa. Es más, crece en ello. Pero si hay cosas que están limitando tu relación con Dios, si sabes que son cosas que incluso están afectando tu entorno, necesitas cambiarlo. Sabemos que por misericordia somos salvos de la muerte eterna, que tenemos un lugar con Dios, pero muy probablemente la condición personal, no es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Realmente crees que vives como Dios quiere que vivas? ¿Piensas como Dios quiere que pienses? ¿Hablas como Dios quiere que hablas? ¿Vas a los lugares que Dios quiere que vayas? ¿Evitas los que Dios no quiere que vayas? ¿Tienes las amistades que el Señor quiere para ti o buscas las que tú quieres? Todo eso, mi hermano, forma parte de un proceso de vida en la vida del creyente. Necesitamos entender que si somos salvos, si tenemos un lugar con Dios, muy probablemente no estemos haciendo lo que Dios espera de cada uno. Así que reflexionen con esto termino aún permitirán que el origen del mal o quien origina el mal continúe teniendo un lugar en tu corazón pese al daño que te hace pese a la manera como te agrede como te lastima y que también lastima agrede a quien tiene quizás la desdicha de toparse contigo ¿O realmente eres una bendición para todos los que están en tu entorno? ¿Continuarás cobijándote bajo el falso manto de la religiosidad para, sentirse, para sentirte bien o bueno? ¿Donde aún formando parte del cuerpo de Cristo por determinadas obstinaciones, necedades o pecado... ¿Ya se oscureció tu entendimiento y te has olvidado de los principios divinos, del orden de Dios el mandamiento de ser luz ahora se ha transformado en tropezadero en desánimo para quien te ve yo te animo a que respondas te respondas ¿menospreciarás el consejo de Dios como un día se menospreció en el Edén o serás que los que reconocen el pecado y bajo la gracia se cobijan pero van a intentar seguir agradando a su Señor Quédense con esa reflexión, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios te damos gracias, gracias porque nos has permitido, Señor, concluir este tiempo de trabajo en estas preciosas ciudades, en esta linda iglesia, Señor, tu Iglesia, gracias porque nos das la satisfacción de ver cómo te glorificas, cómo, cómo extiendes tu gracia, tu reino. Y gracias, Señor, porque permites que el crecimiento de tu iglesia a través de tu palabra cada vez sea mejor. Palabra que poda, palabra que corta, palabra que si en sí puede ser aún dolorosa, pero que es necesaria, Señor, para dar fruto. Para sacar adelante aquello que tú tienes por propósito en cada uno de mis hermanos. Y yo te ruego, Padre, porque... Tu bendición sea para esta iglesia, tu bendición sea para los pastores, tu bendición sea para cada líder, para cada encargado de ministerio, para cada integrante de esta pequeña manada, Señor, que te ha placido traer a tu luz admirable. Muchas gracias, Señor. Bendíceles, guárdales, tómalos en tu mano, así como la niña de tus ojos, Señor. No los, no los descuides, Señor. No importa que duela, Señor, pero saca siempre de esas ocultas intenciones, Señor. Saca todo aquello que, que no es de tu honra, Señor, que no va a ser para su crecimiento. Y así, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, tomamos tu bendición, tomamos tu consejo y nos, completemos, nos comprometemos con él. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y de verdad... Muchas gracias por haberme recibido.